0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dr. Camilla Dibiase dyson Ägyptologin an der Macquarie University. Wir haben ja in Sydney momentan diese sehr schöne und spektakuläre Ramses-Ausstellung. Wer war denn Ramses II. überhaupt?
1: Er war ein Mann, der aus der äh, sogenannten 19. Dynastie kam. Er war in, de, in dem Sinne der äh, Enkel von Ramses I., der Erste dieser Dynastie, und Sohn von Setos I., eine Person, der an der Legacy seiner eigenen Zeit sehr beschäftigt war. Er war sehr beschäftigt damit. Der wollte unbedingt ganz viel bauen. Er wollte ganz viel Eindruck machen in die Geschichte und hatte sehr großes Interesse an, wie seine Familie sich in Bezug auf andere königlichen Familien der Vergangenheit saß. Das mag ihn für Historiker natürlich extrem interessant. <lacht> sein Sohn, äh, Tainoise, sein vierter Sohn, war auch sehr mit der sogenannte Restaurierung von Gräbern und Tempeln äh, der Vorfahren beschäftigt. Aber in letzter Zeit sehen wir eher, diese Restaurierung war eher so eine Art äh, Grabraub, <lacht> damit sie Steine für ihren eigenen Bauten so nehmen konnten. Und, aber dennoch hat die Familie immer ähm, die Namen der, der Vorfahren und so weiter restauriert und bekannt gemacht. Das, das, das ist ein sehr interessanter Umgang mit der Geschichte, die diese Familie hatte. Deswegen ähm, reich für jegliche Art von historischen Untersuchungen.
0: Wenn man in einer demokratischen Welt wohnt, dann scheint ja. das ja doch sehr selbstbezogen zu sein, sich nur auf seine Familie und seine Geschichte zu konzentrieren. Hat er sich <lacht> da auch, hat er sich auch um sein Volk gekümmert?
1: Ja, also es war eine Zeit, die relativ stabil war in Ägypten selber. Ganz viele Kampagnen außerhalb haben bedeutet, dass Ägypten zu der Zeit relativ reich war. Deswegen ja, also um sein Welt zu kümmern hat er wohl. Was man auch sieht, war, dass er an der Di so Diplomatie, so an, an, an so einer Art, Frieden mit seinen, mit seinen Nachbarn auch interessiert war. Das hatte natürlich auch mit dem Zustand zu tun, dass er die, die Kriege, die er geführt hat, nicht immer gewonnen hat und musste denn deswegen auch einen gewissen Frieden auch aussuchen, also unter anderem mit den Hittitern, also die, die in der heutigen Türkei sind. Deswegen, es war, es war eine sehr interessante Zeit, glaube ich, also wo in den späteren Zeiten Ramses II keine große Kriege mit dem Nahost geführt worden sind, dennoch ähm, eine gewisse Spannung äh, gab sich im Laufe der Zeit mit Libyen äh, zum Westen von Ägypten. Deswegen ähm, es gab immer wieder Kriege, aber aber auch Zeiten von Frieden. Also es war eine sehr sehr lange Zeit, die er regiert hat, fast äh, 67 Jahren. Deswegen man hat eine so eine extrem große Zeitspanne tatsächlich also so fast eine der längsten Regierungen der, der ägyptischen Geschichte.
0: Das ist ja auch ganz ungewöhnlich, denn ich erinnere ja. mich, dass manche nur ganz kurz an der Macht waren und dann wurden sie von oh ja. ihren Nachfolgern gleich mal umgebracht.
1: Oh ja. Oder sind einfach spürlos verschwunden, gestorben. Man, äh, man weiß einfach nicht immer, was, was mit denen passiert ist. Ähm, was, was natürlich von Ramses sehr speziell ist, so sehr, sehr besonders ist, ist, dass wir natürlich seine Mumie auch haben. Nicht nur wissen wir, dass er lange regiert hat, wir wissen auch, dass er extrem alt war, er gestorben also älter als 90 Jahren, was wirklich für ein Altertum einfach ein Wunder ist. Deswegen, ähm, ja, man hat wirklich so eine, so eine ganz komplette Geschichte, dieses Pharaos. Ne? Und das, das ist natürlich für, für so eine Art Ausstellung sehr interessant. Man hat viel zu erzählen, ja.
0: Ein reicher alter Mann.
1: Ja, in der Tat. <lacht> das auf jeden
0: Fall. Wie hat er denn sein Reichtum verdient? Ich meine, haben sie sich da überall so das Gold geraubt oder wie ist das gekommen?
1: In Ägypten gehören alle Länder dem Pharao. Ne? Das bedeutet, er kann auch Bergbau anstellen, wo er möchte. Ähm, er kann äh, ne, so so, so äh, alle, möglichen, alle möglichen Sachen aus, aus seinem eigenen Land auch nehmen, wenn er will: Gesteine, Stein, Steine, Steinblöcke. Ähm, Gold, Silber und so weiter. Ne, dass das Land äh, aus der Hinsicht relativ reich war. Man hatte auch äh, Nachbarn, mit denen man so be bestimmten Verhältnissen hatte. Also im, mit Nubien zum Beispiel ähm, gab es so nicht nicht genau eine Kolonie, aber die Ägypten hat, herrschte mehr oder minder so über Nubien und hatte dann ähm, auch Zugang zu äh, große Bergbau und Statt Stattungen in in Nubien, wo extrem viel Gold herkam und ähm, und mit anderen Nachbarn gab es auch ein re regen so, äh, Tauschverhältnis ähm, und äh, Handel. Deswegen ähm, es kam aus ganz vielen Ecken der Welt Sachen nach Ägypten und ähm, äh, je nachdem, wer in der Macht war, so also zu der Zeit Ramses Zweiten, wie ich gesagt habe, gab es auch viele Kriege. Ägypten hatte eine gewisse Macht auch im Nahost, also bis, bis Syrien zum Beispiel ähm, und hatte deswegen auch gute Verhältnisse, auch in Bezug auf Handel äh, mit, mit, mit den Ländern dort. So hatte man äh, extrem bunte, bunte Verhältnisse dort und viele Ägypter waren auch im Ausland deswegen
0: wie hat er denn so persönlich gelebt? So wie wir das tun, schiedlich, friedlich mit einer Frau für 60 Jahre und eine Handvoll Kinder? Oder wir lebten die ägyptischen Ramses?
1: Also der, er hatte mehrere, mehrere Frauen, ähm, ägyptische Frauen und auch wegen dieser neuen diplomatischen Verhältnisse, auch hethitischen, wovon also wir zwei auch kennen. Ähm, er hatte eine große, äh, so, so eine Gatt, die große königliche Gattin war Nefertari, und sie war auch seine erste Frau, mit denen er mehrere Kinder hatte. Aber alle alle seine Frauen haben ne, so natürlich Kinder gegeben. Das, das hat bedeutet, dass, von was wir wissen, er mehr als 100 Kinder hatte im, im Laufe seiner Zeit. Also das war eine enorme Familie. Und was sehr schön ist, ist, dass diese diese Kinder einen einen sonderlichen Platz irgendwie hatten in der seit Diese Zeit dieser diese Pharaonen, diese Familie haben die Pharaonen auch ihre ihre Kinder, die Prinzen, ähm, an Tempelwände zum Beispiel gegeben und, äh, und angebracht und die Prinzessinnen auch. So hat man eine eine ähm, detailliertere äh, Idee der der königlichen Familie diese Zeit. Also ne, da kommen die Kinder ganz viel vor in, in 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 Tempelkontexte. Und das hat vermutlich auch damit zu tun, dass er so lange regiert hat, dass nach und nach war erst der eine Sohn der Kronprinz und dann der nächste und dann der nächste bis hin zum dreizehnten. Merem Dach, der am Ende nach, nach dem Tod seines Vaters König geworden ist. Und ähm, das, das hat es für mich nicht damit zu tun. Man hat mehr Kronprinz als je zuvor
0: <lacht> im Laufe der Zeit. Über welchen Zeitraum reden wir denn hier? Das muss sich ja alles lange vor der Geburt Christi zugetragen haben.
1: Ja, in der Tat. Also das, das ist ähm, ungefähr das äh, 13. Jahrhundert vor Christus. Das bedeutet, dass es dann ungefähr was? 3.300 Jahren her, also es eine extrem lange Zeit her, Das ist äh, für, für Archäologen äh, gilt das als als späte Bronzezeit, für die, die von der Archäologie des Mittelmeers zum Beispiel also daran interessiert sind. Das ist eine Zeit von ganz viel ähm, Handlung im Mittelmeer, aber noch nicht die Zeit zum Beispiel äh, Alexander des Großen oder oder so also auch die Griechen äh, vor ihm. Oder die Römer. Das ist wirklich ein gutes Jahrtausend davor.
0: Ja, aber wenn ich mir vorstelle, dass unsere Aborigines hier schon seit 50, oh ja. 60 oder 65.000 Jahren Tausende hier sind, Jahre. das ist ja ein Klacks ja. Erst.
1: In der Tat. Das ist wirklich eine Sekunde. Mm -hmm. <lacht> also natürlich die Ägypter. Selber ähm, waren in Ägypten viel länger als, als, als das. Also wir haben auch äh, vom Neolithikum ähm, Befunde, aber ähm, genau, also ins Neolithikum äh, 10.000, wo zum Beispiel äh, gibt es Befunde, aber bestimmt auch früher als das.
0: Und vieles über die Ägypter wissen wir ja von dieser Sprache oder Schrift, die Hieroglyphen. Was sind denn Hieroglyphen überhaupt? Ist das eine Sprache oder ist es nur eine Schrift?
1: Ne, Hieroglyphen an sich sind eine Schriftform, ähm, die ähm, aus Abbildungen, aus, aus Bildern ähm, tatsächlich äh, eine eine Sprache ausschreibt. Wir nennen die Sprache Ägyptisch, ähm, Altägyptisch im Deutsch, auch Deutsch. Ähm, altägyptisch ist dann in mehreren Phasen geteilt worden, so wirklich das ägyptische des alten Reiches, das mittelägyptische des mittleren Reiches und das Ägyptische des neuen Reiches und dann, dann eine, eine spätere Sprachphasen. Und Genau, Hieroglyphen sind eine der Schriftformen, die diese Sprache aufschreiben. Das Hieratische ist zum Beispiel die kursive variante davon. Aber Hieroglyphen sind meistens in Stein gemeißelt oder da auf, auf einer Oberfläche so gepinselt. Also meistens für, für Tempeln, Gräbern, ähm, äh, Monumente, die wirklich für, für, ähm, für die Zukunft irgendwie ausgerichtet sind und nicht Alltagsgeschäfte zum Beispiel.
0: Und es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis man diese Hieroglyphen, diese Bildersprache ja. entziffert hat sozusagen oder verstanden ja. hat. Wie lange hat ja. das gedauert?
1: Ähm, naja, also es kommt darauf an, wie man fragt. <lacht> wenn man ähm, wenn man sieht, dass zum Beispiel im Irak des Mittelalters die Kenntnisse von mehreren Hieroglyphen tatsächlich noch bekannt waren, aber nicht die gesamte die gesamte Sprache, nicht diese, diese gesamte Schriftform. Äh, man sieht, dass, dass im Nahost zum Beispiel mehr Kenntnisse herrschten im Mittelalter, als im Westen. Im Westen hat man wirklich das Gefühl, dass die Sprache so spürlos verschwunden ist und dann nach und nach dann ähm, worden ist bis zum bis sogenannten Breakthrough von Jean-François Champollion im Jahr 1822. Aber ja, also im Grunde genommen im Westen ist, ist diese Sache endlich geknackt worden ähm, von diesen Herren ähm, in einem Kontext von ähm, anderen Forschern in Europa zu der Zeit. Da ist das wirklich die, die Schrift und auch die phonemische Qualitäten dieser Schrift und auch Grundsätze der Grammatik endlich gesehen worden. Das ist ne, nicht nur einfach dieses Zeichen klingt wie Bla, sondern ja, also wir, wir sehen, wie diese wie sie, diese Schrift funktioniert hat und was für eine
0: Sprache sie war. Also die hat auch eine Grammatik gehabt und sowas in der Richtung.
1: Er hat eine Grammatik schreiben können, ja. Champollion hat das hat das tatsächlich geschafft, ja.
0: Und gab es denn für die Ägypter selbst auch sowas wie ein Hieroglyphenduden, wo man mal nachschlagen konnte, wie ist er jetzt so richtig bestabiert, Meiß da den ganzen Tag rum und dann ist das falsch?
1: Nein, und <lacht> nahm. Zu späteren Zeiten haben wir tatsächlich Wortlisten und das ist schon eine sehr interessante Sache, denn zu der Zeit die Sprache sich so geändert hat und und auch griechisch einen gewissen Einfluss hatte und und es war interessant dass gerade zu der Zeit Interesse an 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 Wörtern und an der hieroglyphischen Schrift noch herrschten. Aber zu pharaonischen Zeiten wie haben wir auf jeden Fall ne, besteht für uns aktuell kein solches Buch das bedeutet nicht unbedingt dass das Wortliste nicht existiert haben Worte Wortliste an sich wo die Ägypter äh, zum Beispiel Gegenstände kategorisiert haben, so Listen von ähm, Himmel, Listen von Sachen auf der Erde, Liste von Göttern, Liste von Menschen und Na Namen, so Onomastika, ne, diese sogenannte Onomastika, die gibt's wohl zu der pharaonischen Zeit, also so ähm, das ist kein Duden an sich, aber so eine, so eine kleine Enzyklopädie durch Worte, Wortgruppen zum Beispiel gab es
0: wohl. Haben Kinder das in der Schule gelernt oder war das eine Sprache, die nur sehr wenigen Leuten vertraut war?
1: Oh nein, also die, die, die wurde, von, von der soweit wir wissen, von der gesamten Bevölkerung gesprochen, geschrieben wurde natürlich nur von einer Minderheit und sie sind wohl, diese Minderheit ist wohl in, in so einem Schulkontext gelehrt worden, soweit wir wissen, ja.
0: Und die wurde also nicht geschrieben mit einem Griffel, sondern die wurde dann gemeißelt?
1: Naja, also es gab zwei unterschiedliche Arten von ähm, Unterricht. Äh, das eine war natürlich genau, das ähm, Hieroglyphen an eine Wand zu bringen von einem Schreiber, der durch dann mit Hilfe eines Künstlers Arbeit ist oder also so ein, so ein Umrisszeichner dann weiterhin gemeistert worden ist. Das war nicht unbedingt der die Aufgabe des Schreibers selber. Das ist eine Sache. Das andere ist, das andere Unterricht war für Schreiber, die wirklich in, im, im Tempelkontext oder im Dorfkontext, im Stadtkontext gearbeitet haben und der, ihr Unterricht w war unseres Wissens nach vermutlich eher das Hieratische und nicht hieroglyphische, die nicht hieroglyphische Schre Schrift. Ne? So hat man dann für Leute, die sich ähm, sind die, die Monumente, so an der, an der Anbau von Monumente äh, beschäftigt waren, eher Unterricht im Hieroglyphen, für die, die dann eher Verwaltungsarbeit äh, und so weiter gemacht haben, wenn eher das
0: Was ich noch fragen wollte, wie kommt es denn, dass du so gut Deutsch sprichst? <lacht>
1: Oh, danke, das ist lieb. Ähm, genau, ich bin Australierin äh, und habe äh, Deutsch äh, an der Schule und ein bisschen auch an der Uni gelernt und dann zog ich nach Deutschland. Äh, als ich mit der das fertig war und äh, habe hab dann erstens forschen und dann habe ich äh, auch als Ägyptologin äh, eine Tätigkeit in Deutschland gehabt. Also ich war junge Professorin für Ägyptologie in, an der Uni Göttingen und äh, das hat bedeutet, dass ich viel auf Deutsch unterrichten musste, viel äh, auch forschen musste und viel äh, mit anderen Forschern zu tun hatte. Und äh, das hat natürlich mein Deutsch äh, extrem gut geholfen, G gut getan, sagen wir.
0: Camilla, das war sehr, sehr interessant, dir zuzuhören, was du alles so weißt. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Ich mich auch. Das war sehr spannend. Herzlichen Dank. Also freue mich auf jegliche andere Frage in der Zukunft.